0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM à Paris, et pour le reste du monde sur Coscommune.fm Moira Sauvage et journaliste, elle a longtemps collaboré aux témoignages chrétiens sur des sujets variés, culture, société, et effectué de nombreux reportages à l'étranger. Elle est ensuite devenue journaliste en freelance pour différents journaux. Parallèlement, elle a pendant six ans été responsable de la commission Femmes d'Amnesty International France, où elle a travaillé en 2006 à la publication du rapport Les violences envers les femmes en France, une affaire d'État. Elle est également l'auteur de deux essais, Les aventures de ce fabuleux vagin chez Calman Levy en 2008 et Guerrière à la rencontre du sexe fort chez Actes Sud en 2012. Elle remonte l'histoire des femmes et des mondes. Ces clichés qui tendent à faire des femmes des victimes. Car victimes, elles ne le sont pas. Ce sont des guerrières du quotidien qui font de leur vie un combat. Moira Sauvage est aussi coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme et aussi membre de l'Excision. Parlons-en. On se retrouve tout de suite avec Moira. Sauvage. Bonsoir. Bienvenue à Cause Commune. Euh, alors, première question qu'est-ce que le sexisme
1: Ah <rire> Question finalement assez compliquée à répondre parce que ce que je dis toujours, c'est que si je vous demande ce que c'est que le racisme, vous savez ce que c'est que le racisme. L'antisémitisme, vous savez aussi. Donc il s'agit de discriminer des gens à cause de leur couleur de peau ou à cause de leur origine. Euh, le sexisme, personne ne sait comment dire ce que c'est. Mais finalement, c'est la même chose. Vous remplacez euh, noir, juif et vous mettez femme et ça veut dire que on est... Parce qu'on est né fille, parce qu'on est des femmes dans la société, discriminées de multiples façons. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a toujours dans ces discriminations, euh, dans ces mots en isme, euh, une notion d'infériorité. Parce que si c'était juste pour dire euh, des compliments, finalement, ce serait pas très grave. Il y a toujours cette infériorité. Et vous, comme vous, vous le savez très bien comme moi, de partout sur la planète, le fait de, le fait de naître fille inclut d'une part des obligations de se comporter d'une certaine façon et surtout de ne pas se comporter d'une certaine façon. Vous me direz, pour les garçons, c'est pareil. Il hein. euh, y a aussi euh, cette viridité qui les oblige à, à devenir des hommes d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que la viridité c'est valorisé la féminité est toujours dévalorisée. Donc voilà, c'est ça le sexisme. Alors, il peut se il peut se montrer de façon mais excessivement différente euh, moi quand j'étais petite fille j'y pensais en venant, je me disais mais quand est-ce que je me suis rendu compte qu'on disait des choses bizarres sur les filles ou les femmes j'ai été élevée par des femmes de, j'avais pas de père, j'avais pas d'oncle très proche bon. ma grand-mère me disant euh, bon, elle était quand même née en 1880, euh, ou 90. Euh, oui, oh la politique, il faut laisser ça aux hommes, d'un air un petit peu méprisant. Ma mère, plus tard, me disant, en parlant d'une jeune femme, « Mais pourquoi, ma chérie, veux-tu qu'elle travaille Son mari a une belle situation. J'étais dans un milieu bourgeois. » Et je me disais, mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle raconte Si elle a envie de travailler, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas travailler ?» Donc, c'était des petites phrases, comme ça, déjà très sexistes. Et puis après, bon, ben... Telle femme en France ne s'est pas fait emmerder dans la rue, dans le métro, dans, par son patron avec des petites phrases, ou, ou est-ce que tu, tu m'apporteras bien un café, enfin tout ce genre de choses. Pourquoi diable est-ce que les femmes apporteraient le café Même en mai 68, euh, dans les réunions politiques, on leur demandait, eh ben, tiens, toi, tu vas nous apporter le café. Bon, tout ça qui fait que... Euh, c'est sexiste. Alors vous me direz c'est pas très grave. Mais si c'est grave parce que ça nous, ça nous construit comme ça depuis la petite enfance. Voilà, c'est ça le sexisme.
0: C'est le cas ouais. en France. Là, c'est prégnant oui. le sexisme aujourd'hui en France. On a le sentiment que les choses ont malgré tout oui. évolué.
1: Oui, bien sûr. Je dis toujours euh, moi j'ai deux filles deux fils, deux filles, des petites filles, des petits fils. Je, me, je leur dis euh, vous n'avez absolument rien à voir la vie que vous menez avec celle de ma grand-mère justement, ou de ma mère, ou même la mienne encore. Donc oui, bien sûr, ça évolue. Mais euh, mais d'après tout ce qu'on entend, euh, c'est encore très ça, ça part pas très vite les idées toutes faites. Alors. Euh, la plupart de, de mes amis euh, féministes ou euh, dans, dans les médias, on parle de stéréotypes. Ce, ce mot est un peu compliqué, stéréotypes, tout ça. De, comme le patriarcat, j'aime mmh. pas trop les mots un peu compliqués. Moi, je dis les idées qu'on a dans la tête, les idées toutes faites sur les rôles qu'on doit, qu doit avoir. Euh, ben, ça prend des décennies à changer. Alors, c'est vrai que quand j'avais euh, 15 ans, on n'aurait pas vu une femme ministre interviewée à la télévision par une femme journaliste. Hein. Donc là, oui, quand je vois ça, je me dis, formidable. Et il n'y a que 15 ans. Et là, en quelques
0: années, ça a quand même oui. beaucoup évolué. On a oui, des oui, femmes oui. journalistes qui, qui tiennent l'antenne. Oui. On a une présidentielle qui va arriver aussi. On a quand même pas mal de femmes qui se présentent aux présidentielles.
1: Ça, oui, cette fois-ci, c'est tout à fait impressionnant, oui. Donc, oui. on peut être <rire> un petit peu optimiste. Ben, moi, je suis optimiste dans le sens où je suis pessimiste et optimiste. Mm -hmm. pessimiste optimiste parce que je trouve que ça ne va pas vite et que justement on se fait encore insulter dans la rue, euh, des, moi plus tellement, mais des tas de jeunes femmes encore énormément euh, et elles se rebellent, c'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça aussi que je suis optimiste parce que j'ai vu récemment un, un sondage en Europe, je crois, sur des jeunes, mais alors des jeunes collégiens et lycéens, et on leur demandait quels étaient les sujets très importants pour eux. Alors il y avait évidemment l'environnement et je les comprends, et le deuxième sujet c'était l'égalité euh, garçon-fille ou homme-femme. Et je me suis dit, ça alors Il ben, y, y a 30 ans même, ça n'aurait pas du mmh. tout été ça. Donc je, oui, je, je suis optimiste pour ça.
0: Vous dites euh, le, le sexisme tue euh, au sens figuré, au sens propre, c'est-à-dire oui.
1: Ben, vous savez, euh, vous avez entendu parler de tous les féminicides mmh. euh, qui sont comptés par une association depuis quelques années et, et c'est absolument extraordinaire ce travail parce que ça a été une prise de conscience vraiment par toute la société, à force d'entendre dire tous ces, tous ces chiffres. Donc il y a des femmes qui se font violer, les viols ça n'a pas baissé les, les chiffres, euh, qui sont tués il y a des violences dans le couple. Alors à Amnesty on parlait de violences dans le couple plutôt que de violences conjugales mmh. ou domestiques euh, parce que c'était des couples qui pouvait avoir 14-15 ans. Hein. Bon... Euh il euh, y a ces violences-là. C'était pour votre question déjà. Tue. oui. Euh, voilà. au, au sens figuré, ah. au sens propre. Oui, voilà, au, sens, au sens propre mm. et au sens figuré. Alors là, justement, je fais partie de ce, ce collectif Ensemble contre le sexisme. Ouais, on et on a, on a fait une campagne d'affichage qui était vue dans le métro. Il y a, je crois que c'était à la fin 2018. Et qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à la faire distribuer par n'importe qui en France. Elle est gratuite. On peut, on peut vous l'envoyer.
0: C'était il y a quelques années, c'était en 2018, hein, c'est ça. à la fin, Et à Noël
1: 2018, quoi. Si crois. vous me permettez,
0: je vais lire, oui, d euh, parce que c'est... Euh,
1: ah oui, ça, ça parle très ça bien parle de, très de ce bien. que le sexisme le tue. il
0: y a une campagne d'affichage dans le métro, on, on, on s'en rappelle, le sexisme, le sexisme tue l'avenir. Les hommes perçoivent en moyenne un salaire supérieur de 24% à celui des femmes. C'est certainement encore le cas aujourd'hui, je ne pense pas que ça a changé réellement en trois ans. Oui, euh, ça dépend voilà, des, des, des secteurs. Des secteurs le sexisme tue la parole. 40% des femmes interrogées rapportent avoir un jour été victimes soit d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe.
1: Oui, et je rajouterai même la parole. Je crois que c'était Obama le président Obama, qui avait instauré une règle, il était quand même pas mal cet homme-là, il avait instauré une règle dans son, dans son, chez ses ministres parce qu'il avait remarqué, ou on lui avait fait remarquer, que quand une femme parlait, bon, on l'écoutait et puis après un homme prenait la parole, il disait la même chose et lui... Lui, on l'écoutait encore plus et on disait que c'était son idée à lui. Et donc, euh, dans, son, dans son conseil des ministres, euh, les femmes avaient décidé, de, quand il y avait une femme qui avait proposé quelque chose, que les autres immédiatement disaient « Ah oui, ce que vient de dire Machine est formidable, moi c'est une idée qui me plaît beaucoup » et à plusieurs, elles la soutenaient. Et j'ai une amie qui travaillait à Radio France et qui m'a dit qu'elle avait fait la même chose dans les, dans les réunions parce que toujours, toujours c'était ça. Une femme parlait et puis finalement un homme, cinq minutes après, disait la, la même chose, et lui, on disait, ah, c'est formidable. Donc oui, c est, c est, euh, ça tue le mm. sexisme, la confiance en soi, ça tue la parole, euh, ça tue la sexualité. Sur la confiance que...
0: en soi, vous dites, une femme sur deux déclare avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter bah oui. une remarque sexiste. Oui. C'est encore le cas, hein, notamment en région parisienne. Sans on n'ose pas de se mettre forcément en mini-jupe, dans, dans
1: certains, certains endroits, endroits oui. parce oui. qu'on
0: a peur d'avoir des réflexions, euh, oui. ou d'avoir une image qui va... Euh, oui. Bon, le combat continue, hein, c'est pas encore Le combat
1: continue, et ceci dit, je trouve, euh, ça m'est arrivé assez souvent de voir dans le métro des jeunes filles, euh, jeunes, euh, jeunes femmes, jeunes filles, je ne sais pas, entre 15 et 25 ans, euh, se comporter avec... Euh, avec fierté, et si jamais quelqu'un leur disait quelque chose, répondent vertement. Et ça, à chaque fois, ça me fait plaisir, même si je trouve mmh. que franchement, elles, elles répondent quand même très, très violemment. Mais tant mieux, au moins elles répondent. Donc la confiance en soi, peut-être qu'elle vient un peu.
0: J'ai quand même <rire> le sentiment euh, qu'on en parle de plus en plus. Il y a eu tous ces mouvements de MeToo, où euh, maintenant euh, la parole s'est libérée. On, on, on constate que euh, même des agressions qui ont eu lieu euh, il y a plusieurs années, on se dit, bon, voilà, ça passait un peu inaperçu, on n'osait pas en parler. Oui. Oui. Euh, Je vais perdre mon job, mon boulot, tout ça. Récemment, on a avait un journaliste assez connu. Euh, voilà, Une de ses collègues, euh, 13 ans après, lui a dit qu'elle avait des trucs pas très sympas dans une piscine. Euh... euh on en parle, la parole se libère, les femmes maintenant commencent à plus en plus, euh, euh, voilà, sans problème, dire les choses et, euh, et aller au commissariat, porter plainte, se rebeller, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les années ah
1: non, pas Nicolas le cas. Hulot, oui.
0: je veux dire des noms, hein, PPDA, mm -hmm. là récemment Jacques Bourdin, même s'il si y a la présomption d'innocence, oui. hein, bien sûr, euh, mais on en parle quand même maintenant.
1: On en parle. Ce que je voudrais ajouter, c'est est-ce euh, que leurs plaintes, si elles osent porter plainte tout de suite, parce que toutes ces femmes-là, elles n'ont rien dit sur le moment, hein, elles, elles le oui. disent maintenant. Euh, on sait très bien que les plaintes euh, sont suivies de, euh, de, des faits, pas très très souvent, je me souviens plus quel est le pourcentage, mais si c'est 5 ou 10%, c'est à peu près ça. Donc euh, forcément, une femme hésite encore à y aller. Et puis, deuxième chose que j'ai envie d'ajouter, ce qui m'inquiète un peu, c'est que beaucoup d'hommes en ont un peu marre. Enfin, des hommes euh, honnêtes, sympas, qui n'ont pas agressé qui que ce soit, il y en a quand même beaucoup, euh, commencent à en avoir marre, qu'on les accuse, et qu'il y aurait un espèce de backlash. Euh, bon, ça va, maintenant, euh, voilà, là, on, on vous entend. Bon, donc, euh, c'est donc un peu inquiétant, cette, mm -hmm. cette histoire de backlash, parce que combien de temps ça va pouvoir durer, cette parole libérée, et, et écoutée et entendue
0: Alors, c'est vrai que... Je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais pour certaines personnes, c'est de se dire euh, maintenant, les, ça va peut-être changer les rapports qu'on a aussi avec les femmes, nous les hommes. On va peut-être moins oser aussi. À quel moment il y a séduction À quel moment euh, on passe euh, Est-ce que ça va pas euh, non plus euh, avoir des difficultés sur la relation avec les femmes tout bêtement Parce qu'on peut aussi séduire sans qu'on soit un prédateur.
1: Je pense qu'honnêtement si on est vraiment honnête avec soi-même, on sait bien. Une femme sait mmh. quand c'est juste de la séduction, séduction sympa et que le type est pas lourd et qu'il va pas insister abominablement. Et puis les hommes ils savent aussi quand même si on est... Mmh. Je pense que si les hommes sont bien dans leur peau, ont aussi confiance en eux sans, sans utiliser cette virilité dont on nous rabat les oreilles, euh, ils le sentiront et ils ne se posent même pas de questions. Moi, je suis entourée, de, comme mes filles ont autour de 40 ans, je suis entourée mes fils entre 30 et 40, de jeunes gens dont franchement, je ne pense pas que ça les tracasse tant que ça. Ils sont, ils sont, ils sont plutôt bien dans leur peau et puis voilà. Euh, non, c'est ceux qui, justement, se basaient sur le machisme, sur la virilité, entre guillemets, exacerbée, sur l'indifférence à ce que pouvait ressentir une femme. Ceux-là, oui, ils sont perdus.
0: Mmh, mmh. Le collectif Ensemble contre le sexisme, dont vous êtes la vice-présidente, c'est bien euh, ça Co-présidente. Co-présidente, oui, bon. euh, voilà, c'est pareil. Euh, voilà. <rire> euh,
1: c'est quoi exactement Quelle est sa mission quelle est la mission de ce collectif Sa mission, c'est d'attirer l'attention sur ce qu'est le sexisme, de le débusquer dans toutes les situations de la société, et puis d'autre part, euh, d'essayer de, d'obtenir du président de la République que soit instaurée une journée nationale contre le sexisme. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi, ça fait cinq ans qu'on existe et, euh, et on nous a répondu mais comment, mais il y a déjà le 8 mars il y a déjà le 25 novembre qui est la journée euh, contre les violences et le 8 mars c'était pour les droits des femmes, ça, ça vous suffit pas enfin, c'est à peu près ça qu'on a entendu euh, et on a dit bah non parce que la racine de tout ce qui ne va pas, c'est vraiment ça, c'est le sexisme. Et, et comme personne, effectivement, ne comprend vraiment ce que c'est, ou qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça recouvre, euh, ça vaudrait le coup d'avoir une journée nationale. Parce que, bon, j'ai été journaliste, je sais quand il y a une journée, ben les gens, on en parle dans les médias, on fait des émissions, on fait des articles. Et du coup, euh, les gens euh, ont l'attention attirée par, par ça. Très bien.
0: Demain, il y a une journée particulière aussi
1: oui, c'est justement la journée que nous-mêmes avons ouais. instaurée en disant voilà, on a décidé que c'était le 25 janvier chaque année, euh, puisque justement c'est entre le mois de novembre et le mois de mars, euh, une bonne date, et au mois de janvier il ne se passe pas énormément de choses, voilà, et donc on a instauré ça, et du coup, euh, on a vu avec plaisir effectivement quelques articles l'année dernière ou l'année d'avant disant à l'occasion de la journée nationale contre le sexisme, alors qu'elle n'a pas encore été instaurée comme on le souhaitait, mais finalement à force de le déclarer, voilà, et, euh, et on a pu faire passer pas mal d'informations. Et puis, on, on vient de... Demain, je crois, on va, on va annoncer que notre site est, Internet est enfin ouvert. Et ce site, il va... Et il va pouvoir euh, que les gens se mettent dessus et regardent en visio euh, les cinq colloques qu'on a fait ces cinq dernières années et puis euh, toutes les émissions celle ci par exemple et puis euh, euh, toutes des, des ressources sur le sexisme pour justement mieux comprendre ce que c'est et se dire ah bah tiens oui cette affiche par exemple, cette affiche de publicité elle est quand même sexiste c'est pas normal de montrer des femmes comme ça ou par mmh. exemple, et alors ce que je voulais dire aussi c'est que ce collectif c'est pas juste des gens qui se sont mis ensemble, c'est 40 associations ou réseaux euh, qui, se sont, qui ont décidé de se mettre ensemble. Euh, D'abord à l'initiative de, de Laurence Rossignol qui était ministre des droits des femmes euh, sous Hollande et qui, euh, et qui maintenant est vice-présidente du Sénat et qui nous avait réunis comme ça et ça s'appelait euh, le sexisme pas notre genre. Bon. Et puis on était une vingtaine d'associations à ce moment-là et puis on s'est dit mais il faut qu'on continue quand elle n'a plus été ministre, euh, on va continuer, et maintenant on est 40. Et, du, et ce qui est intéressant, et c'est la première fois dans ma longue carrière de, de féministe et de militante, euh, c'est que nous représentons tous les aspects de la société. Il y a des actrices, il y a, moi j'ai lutté contre les violences, euh, il y a des femmes euh, chefs d'entreprise, euh, il y a des femmes journalistes, euh, il y a des, euh, des juristes, il y a des femmes ingénieures. Enfin bon, euh, c'est énorme et ça représente vraiment tous les aspects de la société. Et c'était justement pour montrer, ben euh, toi tu subis du sexisme parce que par exemple une femme, alors il y a une association qui s'appelle... Euh, la comédienne de plus de 50 ans et qui, qui montre qu'au-dessus de 50 ans ben il voilà, n'y a plus de rôle, et ben c'est pas juste pourquoi diable, et pour les hommes ils ont encore des rôles et pas les femmes, et puis dans le sport on a aussi Femix Sport par exemple qui montre que par exemple en Ile-de-France je regardais les chiffres tout à l'heure, je crois qu'il y a sur 76 ou quelque chose comme ça euh, fédérations sportives, il n'y en a que 14 qui sont dirigées par des femmes enfin, le sexisme ou disons le, le plafond de verre, les difficultés elles sont, ils sont partout et c'est ce que nous voulons montrer dans ce, dans ce collectif
0: c'est la quatrième journée contre le sexisme, cinquième, cinquième journée, oui, d'accord, oui, oui. que ce collectif organise. Les thèmes précédents étaient l'information sur le sexisme. Ensuite, il y a eu les représentations des femmes, oui. la liberté des femmes entravées par le sexisme. Et demain, le, la thématique retenue, c'est les violences économiques. Mais ah je non, me trompe, non
1: les violences économiques, c'était l'année dernière. Ah, c'était l'année dernière. Oui.
0: Alors juste, on s'arrête sur les violences économiques. C'est oui. quoi les violences économiques
1: ben, et violence économique, c'est effectivement le fait que, que par exemple... Euh, bon, c'était l'année dernière, donc je ne me, sou je ah. me souviens plus tant que ça, je mmh. ne re, me suis quoi, pas replongée dedans. C'est Ah oui, oui, au sein du couple, euh, euh, ah oui, oui, sein du couple parce que la violence, euh, quand, quand un homme est violent avec sa compagne... Euh, Ce n'est pas que physique ce n'est pas que physique, mm -hmm. c'est psychologique. Et on ne pense jamais, mais ça, 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 aussi sur, ça passe par la gestion de l'argent. Mais on a aussi euh, évoqué lors d'une table ronde dont je m'occupais, c'est pour ça que celle-là, je m'en souviens vraiment, euh, que dans les banques, quand on ouvre un compte, on ouvre un compte à monsieur et madame, par exemple. Or, s'il y a une situation de violence, euh, la madame, elle va se retrouver coincée et euh, alors qu'on a poussé justement, on a eu la, la responsable de l'association des banques françaises euh, qui était d'accord avec nous pour que quand, quand une jeune femme un jeune, enfin, un jeune couple arrive qu'on pousse la jeune femme à avoir son propre compte et que son salaire soit versé sur son compte, ça éviterait plus tard en cas de pépin euh, qu'elle soit victime de, de violences économiques parce qu'apparemment qu c'est aussi un, un levier si vous voulez pour l'homme violent donc, entre autres, on a souligné ça...
0: D'accord, le thème retenu, demain du coup il y a un thème qui euh, va sortir plus que les autres, alors là vous cherchez dans vos ah, fiches, voilà. oui. mais vous oui, l'avez euh... pas très loin.
1: C'est la journée demain je ne sais plus ah, très bien voilà, s'il y a va, On
0: va trouver ça. Ah
1: oui si, ah. évidemment on avait, on avait pensé faire, un, faire le thème pour un monde nouveau après le Covid et puis là on est quand même un peu coincé le Covid est toujours là mmh. donc on a tout simplement euh, des, choisi trois axes euh, on, dont on voudrait qu'ils soient développés pour, qu ait, pour une société sans Sexisme. On peut toujours. C'est quand même notre but d'imaginer une société sans sexisme. Et donc, on a, on a trois axes. On, on parle de l'invisibilité des femmes euh, à cause, effectivement, du Covid. On en a beaucoup parlé, hein, de, de l'invisibilité au travail, dans les métiers du soin, etc. Euh, la deuxième table ronde. Alors, ça, c'est. Euh... C'est un colloque en fait. C'est un, un colloque qui, va, qui, qui sera se en ligne. En ligne, d'accord. En ligne, oui. En vidéo. Et euh, on s'est dit que l'important aussi pour, pour que la société change, c'était pour que l'orientation à l'école ne soit plus qu'elle est C'est-à-dire que vous savez que euh, tous les métiers ne sont pas accessibles. Ils sont accessibles aux filles comme aux garçons. Mais en fait, non. On oriente les garçons vers certains métiers, on oriente les filles vers d'autres. Et par exemple, dans les métiers de la, de la tech, du numérique... Euh, voilà, vous euh, dites ça.
0: La, les métiers de la technologie sont pratiquement exclusivement masculins. À 20% pas, de filles.
1: 20% de filles. Ouais, C'est ouais, et c'est encore C'est dû à quoi ça,
0: ça C'est l'orientation oui, euh, oui, On ne va oui. pas se dire oui, tout ça peut être un métier pour toi, Exactement. dirige -toi vers. Des phrases comme ça.
1: Oui, oui. Il y a eu une enquête du centre Hubertine-Auclair, qui est un centre qui dépend de, de la région d'Île-de-France, euh, effectivement, avec des tas de phrases qu'avaient entendues les, jeunes, enfin, les filles, filles au collège, au lycée. Et, lycées, euh, et, et un, un sondage qui avait été fait qui montrait qu'en sixième, garçons et filles sont tout aussi bons en mathématiques. Et puis patatras au lycée et ben les garçons vont vers les métiers d'ingénieurs les métiers de la tech du numérique et tout et les filles elles vont vers les lettres et la psychologie comme dans le bon vieux temps comme quand j'étais toute très jeune et ce qui est quand même euh, incroyable donc oui parce que euh, elle, des phrases comme euh, t'es sûr que c'est un métier pour toi c'est plutôt ingénieur non non les filles elles sont pas faites pour ça enfin on leur dit encore ça donc on s'est dit que si on voulait que la société soit soit différente il il fallait absolument euh, réfléchir à ça. Et donc, on aura euh, trois intervenants dans chaque table ronde. Et puis moi, je vais plutôt travailler sur la troisième table ronde. Euh, vous pouvez encore, d'ailleurs, je, je ah, parle aux personnes qui, qui nous écoutent, euh, vous inscrire sur Facebook. Vous pouvez aller sur, euh, sur Ensemble contre le sexisme. Il y a un lien et vous pouvez encore vous inscrire et, et écouter. C'est juste demain après-midi. Donc euh, voilà. voilà, si vous avez du temps. Et sinon, ça sera aussi sur notre site après pour le, le réécouter. Et moi, je me suis occupée de la troisième qui s'appelle Les antidotes à la violence parce que pour avoir beaucoup travaillé sur les violences envers les femmes ou dans les couples, surtout dans le couple euh, je me suis un peu énervée après 10 ans ou 15 ans en me disant, j'entends encore euh, la ministre qui bien sûr bien sûr dit, il faut protéger les femmes, il faut leur donner des lieux d'accueil etc. il etc., et faut écouter leurs plaintes il faut bon, poursuivre mais maintenant je me dis, c'est pas possible c'est comme si on braquait le projecteur d'un seul côté de la pièce de l'autre côté de la pièce, il y a l'homme violent « Pourquoi diable Est-ce que l'homme violent, il utilise la violence dans le couple quand ça ne va pas ?» Il y a quand même beaucoup de gens qui règlent ça autrement. Donc je me dis, mais on laisse ça dans... C'est comme, euh, comme la loi de Laurence Rossignol sur la, la prostitution. J'ai été très contente tout en me disant que ça n'allait pas changer le monde, parce que bon, le monde est ce qu'il est et c'est difficile, mais il faut quand même essayer. Euh, mais qu'enfin, on disait « il n'y a pas que la prostituée dans cette histoire, il y a le client ». Et, et rien que le fait de dire il ben y a deux personnes dans cette histoire de prostitution et puis il y a tout le, le système prostitutionnel mais c'est bien parce qu'il y a des clients qu'il y a des prostituées et j'avoue quand j'étais petite, je ne m'intéressais pas tellement au sujet mais le fait qu'on méprise les prostituées ça me choquait toujours beaucoup mmh. sans comprendre du tout de quoi ils retournaient mais je me disais mais pourquoi on les méprise finalement ces femmes là elles ne sont pas méprisables ou ces hommes là puisqu'il y a quand même des hommes Mais enfin bon. Mmh. donc euh, les antidotes à la violence il nous a semblé que euh, c'est intéressant d'inviter une femme qui s'appelle Lucille Pétavin dont vous avez peut-être entendu parler, elle a publié un bouquin qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Le coût de la virilité. Donc on a, eu, on a envie dans cette table ronde d'interroger ce que c'est que cette virilité et que faire pour que d'une part les femmes Tellement, gagne tellement de confiance en elles et de, de certitude de leur valeur que si jamais quelqu'un est violent avec elles qu'elles réagissent et qu'elles ne se laissent pas faire et pour ça on fait, on fait venir Laurence Fischer qui est une triple championne olympique de karaté okay. qui consacre son temps maintenant à, à donner des cours de karaté aux femmes qui sont victimes de violences par exemple au Congo, au RDC, des violences épouvantables ou en Afghanistan il y a pas mal d'années et puis elle fait ça aussi en France maintenant dans la maison des femmes à Saint-Denis c'est une sportive formidable et puis, j'ai trouvé un, un chercheur qui s'appelle Omar Zana, un sociologue, psychologue aussi, qui était auparavant prof de sport, et ça explique sa, sa méthode, et qui écrit des livres sur apprendre l'empathie à l'école, en primaire.
0: J'allais y venir justement, oui, est-ce est que tout ça ça passe pas par l'éducation finalement ah ben de oui. nos enfants oui. et c'est la base euh, de oui. toute cette lutte et du combat que vous menez euh, de bah, comment euh, les valeurs qu'on va véhiculer auprès de nos propres enfants Bien sûr. Euh, et est-ce qu'il ne faudrait pas justement euh, parler avec les parents euh, travailler sur ce sujet comment on éduque, comment on amène les choses euh, parce que les enfants constatent aussi un quotidien avec leurs parents comment oui. d'ailleurs euh, se comportent ces euh, parents, euh, est-ce que c'est pas la base de tout ça finalement. Ah ben si, on ouais. est
1: absolument persuadé que, que pour qu'il y ait moins de sexisme, c'est l'éducation, enfin mm -hmm. qu'il faut prendre ça, mais vraiment c'est à, à la maternelle hein, pour leur faire comprendre des choses et euh, on est assez intéressé par euh, des expériences dans les pays nordiques où effectivement, bon ça fait longtemps qu'on pousse les petits garçons à jouer à la poupée ou à enfin, faire des choses comme ça, et d'ailleurs l'apprentissage de l'empathie à l'école, euh, ça marche au Danemark, au Canada paraît-il mais en France, bon, c'est pas encore entré dans l'éducation <rire> <l> nationale <rire> euh, Oui, oui, je pense mm -hmm. que vraiment ben, c'est pour ça que la campagne d'affichage, je me dis ça, ça a pu toucher des gens dans le, dans le métro et qui se disent tiens, le sexisme ah bon, avec mmh. une, les images c'est vraiment des, des urnes funéraires des tombes, enfin bon, c'est très frappant donc on a le regard attiré et moi j'oubliais jamais le témoignage d'une femme une femme, euh, femme d'origine maghrébine, assez âgée, enfin assez âgée elle n'était pas une jeune fille quoi, qui avait entendu, qui témoignait qui disait, bon mon mari était vieux et je subissais ça parce que donc c'était autour de moi ça, ça arrivait beaucoup. Bon, Et puis un jour je regarde la télévision qui était tout le temps allumée et puis je vois une émission où je vois une femme euh, africaine qui parle et qui dit je me suis échappée grâce à une association c'est pas normal de se faire battre et tout et que du coup elle, elle disait, bah, ça, a, ça a transformé ma vie, parce que je me suis dit, mais oui, elle a raison, si elle, elle a réussi à... Bon, donc c'est mmh. pour ça que je crois énormément au, au poids des, des, de ce qu'on voit dans le métro, au poids des médias, la communication. Donc pour les parents, oui. c'est ça, parce que nous, on ne va pas pouvoir aller leur parler directement, mais on peut, on peut éveiller l'attention sur des tas de sujets.
0: On va marquer dans quelques secondes une petite pause oui. et on va parler de l'appel des 40 pour un plan de déconfinement antisexiste. Alors, il y a eu ce confinement. Oui. Euh, vous appelez l'appel oui. des 40 pour un plan de déconfinement antisexiste et c'était assez étonnant euh, quand, quand j'ai lu un, un petit peu les écrits de, de, de votre collectif. Oui. Euh, notamment, vous parlez d'admiration et d'indignation concernant les femmes en période de crise sanitaire. Oui. Elles étaient finalement en première ligne, c'est vrai Oui. Euh, que ce soit les soignantes, euh, les caissières, euh, voilà mm -hmm. toutes celles qui, qui n'ont pas euh, forcément confiné. Des couvertures de journaux usant exclusivement du masculin pour décrire la mobilisation de la nation. Vous l'avez constaté ça Ah bah oui. Sur les journaux, on, oui. les premières pages. On donc,
1: a dans ça. notre collectif l'association, ou du moins on l'a eu pendant pas mal d'années, qui s'appelle Prenons la Une. Des journa... Ce sont des, journa... des jeunes ça. journalistes. Et, euh, et ça m'amuse parce que j'ai fait partie pendant 25 ans d'une association qui faisait la même chose dans les années 80-90, qui s'appelait l'Association des femmes journalistes et qui luttait pour l'image des femmes dans les médias. Et elles, elles reprennent ça parce que malheureusement ça n'a pas mmh. tant changé et euh, heureusement quand même euh, heureusement quand même il y a eu pas mal d'articles ou d'émissions de radio là encore euh, montrant combien ces, ces femmes qui étaient très mal payées et qui, qui nous étaient totalement essentielles et que c'était injuste bon, mmh. mais je me souviens dans ce plan de déconfinement on disait mais euh, elles n'ont pas besoin de, de pitié elles ont juste besoin de reconnaissance, de reconnaissance et d'être mieux payées etc. et puis malheureusement bon, ben, on sait bien qu'elles vont sans doute être oubliées.
0: Des photographies des <rire> Réunion non mixte, alignant les costumes cravates ah, sur oui. fond de décisions urgentes à prendre. Mais c'est vrai, qu on, oui, quand, vous, on, oui. quand vous, on lit ça, on se dit mais oui, c'est vrai. Bah,
1: vous <rire> savez, je dis toujours que moi, j'ai des lunettes féministes mmh. à force que je n'avais pas à 20 ans Bien ni sûr. à 25 ans. Et maintenant, c'est terrible parce que je vois tout comme ça. Mmh. Et combien de réunions, combien... Alors si, je voulais juste vous dire que vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, le Chili. Au Chili, ils ont un nouveau gouvernement de gauche, et, enfin, bon, qui veut changer beaucoup de choses. Et il y a plus de femmes que d'hommes au gouvernement. Alors tout le monde dit « Ah bon, plus de femmes que d'hommes ». Et moi, je dis « Mais zut, dans le monde entier, c'est plus d'hommes que de femmes et personne n'y fait attention ». Voilà. Mmh. Et nous, on y fait attention, évidemment. Non, pour il n'y a les pas de parité, là, les... non,
0: au Chili. Alors. Non, ben bah, <rire> voilà.
1: Mais la parité, la parité, ah. bon. Enfin Bon. bon. <rire> on se retrouve
0: dans, dans quelques minutes on va marquer une ouais. petite pause à, puis on continue notre échange tranquillement à tout de suite Sur cause commune, 93.1. On vous a passé un petit David Bowie. Vous aimez bien oui, David Bowie Oui, Moira oui, oui, oui. voilà, c'est Toujours <rire> sympa. Euh, on parle sexisme, en tout cas la lutte contre le sexisme avec Moira Sauvage, qui est parmi nous ce soir. Euh, vos bouquins, on peut toujours les trouver Les ouvrages que vous avez sortis euh, ou pas, d'ailleurs Oui, je pense. Ouais,
1: d'ailleurs, oui, oui. Bon, euh, j'avais réalisé euh, il y a deux ou trois ans, où j'étais allée parler de, de mes livres. Et en fait, la libraire m'avait dit, il suffit de qu'Alman Levy peut les republier Bon, ils en Sans demandent possible. 10 exemplaires et ils les republient. Enfin bon, pas comment ils fonctionnent. <rire> <Bon. mais
0: rire> euh, parmi vos propositions, alors je relis un petit peu tout, euh, la proposition de, de, de cet appel. Refonder les rémunérations sur les valeurs effectives des métiers, contre la, la mise en place effective de l'égalité salariale dans les entreprises et la fonction publique, les femmes et les hommes aujourd'hui ne sont pas payés pareil. Non ça dépend des le métiers,
1: c'est encore le cas, oui. Alors la moyenne, je crois que c'est, euh, je sais plus si c'est 18 ou 20 ou 25 Mais ça, ça dépend vraiment des métiers. Il y a des métiers, par exemple, euh, dans le dans la culture, il y a une différence quelquefois de 50 – C'est énorme. Euh, – Oui, c'est énorme. Et je crois qu'il faut se pencher sur le, le rapport des, sur les inégalités femmes-hommes du centre Hubertine-Auclair qu'on trouve en ligne. Et euh, ils ont fait ça, en, par exemple, en 2021. Euh, oui, c'est ça, 50% de différence dans la culture. Et curieusement, dans les cadres des banques donc privées, euh, il peut y avoir 40% de différence. – alors qu'évidemment, dans le public, non, c'est enfin, voilà, voilà, plus égal. Euh, alors, si on finit par faire la moyenne, ça fait entre 18 et 25%. Bon. Mais c'est une moyenne donc, euh, non, non ça ne va pas. Il ben, y a ce, toujours ce problème, Alors c'est ce, ce que rétorquent les, les patrons euh, de la maternité, de, etc. Mais quand vous voyez les retraites, les retraites des femmes, forcément, les femmes se sont arrêtées un petit peu pour, pour avoir des enfants, etc. Ou les élever. Euh, et voilà, et la, les retraites, elles ne sont pas du tout au même niveau quand on est une femme ou quand on est un homme. Généraliser à tous les secteurs
0: professionnels la création d'une cellule d'écoute et d'accompagnement contre les violences sexuelles. Et sexiste. Oui. C'est ce que vous proposez aussi. Exiger la parité pour tous les postes à responsabilité et instaurer des sanctions financières dans oui. tous les secteurs privés comme public, sport, culture, euh, entreprises, etc.
1: Bien sûr. Voilà. Alors, moi, j'ai bien conscience que. Et là, demain, on va, on va lancer oui. un plaidoyer pour l'élection présidentielle antisexiste. C'est un plaidoyer qu'on va envoyer à tous les, tous les candidats. Euh, 22 impératifs, 22 leviers pour un quinquennat féministe. J'ai bien conscience que. Bon. Ça va être reçu, ça va être vaguement lu, et, euh, et on peut toujours espérer. Hein. Mais en même temps, si on ne le fait pas, si on reste les bras croisés, si on ne le fait pas et si on ne dit pas ce qu'on veut, on ne l'obtiendra jamais. Hein. Si les femmes n'avaient pas demandé le, le droit de vote, elles ne l'auraient jamais obtenu Donc euh, ça peut paraître utopique, toutes ces demandes, mais, mais c'est exactement ce qu'on souhaiterait pour une société qui serait égale, ou ce ne serait pas une... Plus ennuyeux d'être né fille que d'être mmh. né garçon.
0: Vous pensez que si c'est une femme qui devient présidente de la République, les choses mmh. pourraient avancer non. ou pas forcément
1: Moi je n'y je crois pas. Il euh, y a des femmes formidables, il y a des hommes mmh. formidables. La pilule, c'est quand même. Euh, une, 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 oui, Neuwirth qui l'a. Mmh. Hein. Donc euh, bon. Euh, et toutes les femmes ne sont pas féministes, hélas. <rire> euh, il faut bien le reconnaître. Mais on peut lutter contre Alors,
0: le sexisme et, et pas être forcément féministe il faut être féministe pour être... Bah, qu'est-ce que c'est les... être féministe ah bah voilà, C'est justement,
1: justement être révolté par des inégalités, ne pas les comprendre, et vouloir que ça change. C'est ça, être féministe et estimer que, moi, mon, mon idée, c'est qu'on est tous des êtres humains, des personnes humaines, et puis après, on est homme ou femme, et puis en ce moment, il y a des tas de débats sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme une femme, les trans, etc. Donc, on est d'abord des êtres humains, et il n'y a aucune raison qu'il y en ait qui, soit, qui ait moins de chance que les autres. Voilà. C'est c'est ça être féministe, essayer de changer les choses. Est-ce que le
0: sexisme finalement c'est international
1: Ah oui pour avoir pas mal voyagé ouais. dans ma vie, avoir eu la chance... Et d'autres pays voyager. où c'est
0: bien pire d'ailleurs, oh, oui, où la femme... Oui, de, bien
1: sûr. Est-ce que c'est culturel aussi, peut-être Il euh... bah, y a des pays où évidemment c'est encore plus marqué, et je ne les citerai pas, mais mmh. tout le monde peut y penser. Et, mais ce qui est évident, c'est que c'est partout sur la planète. Donc, euh, si on a lu Françoise Héritier, où j'ai eu la chance de l'interviewer, euh, bon, elle explique bien euh, quand est-ce que, est que ça aurait commencé, mais est-ce qu'on on en est sûr, je ne sais pas, il y a encore des tas de théories. Mais en fait, euh, oui Partout sur la planète, il suffit de se souvenir de Gisèle Animi qui disait quand elle est née, son père était furieux qu'elle que, qu soit une fille. Dans, dans ma propre famille, mon grand-père a eu trois filles. Euh, était, il n'était pas ravi. La première, il a dit c'est pas grave, le prochain, ça sera un garçon. Après la deuxième, ensuite, alors. Et la troisième, il était résigné, résigné à avoir des filles. Bon, enfin, mais c'est partout comme ça. Mais j'ai quand même dit à mes filles euh, toujours quelle chance d'être née à cette époque et en France quand même. Euh, non, mais ce, ce sexisme mmh. et, et cette différence de, de, de valeur entre les deux, les deux sexes, est, est absolument mondiale et Il y a une explication
0: comme ça Quelle est la genèse de cette différence Alors, l'explication,
1: d'après François Héritier, ça remonterait à la préhistoire, au moment où les, les peuples nomades se seraient fixés, et pour être sûrs de leur... De leur enfin, leur paternité, quoique mmh. à l'époque ils n'avaient pas compris que le rôle de l'homme dans la, dans la naissance. Mais pour être sûr d'avoir des enfants, eh ben, il fallait enfermer les femmes. C'est dit brutalement. Mais okay. c'est à peu près ça, quoi. Et puis aussi, moi je dirais, je pense qu'il y a eu une certaine peur de la, du pouvoir des femmes de faire des enfants, vu que personne ne comprenait quel était le rôle de l'homme là-dedans. Euh, donc, quand on a peur de quelque chose, ben, on veut le dominer. Euh, et je pense, c'est une opinion très personnelle, je pense que tout ça, c'est encore dans la tête de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui peut-être ont encore peur de ça. Et... Euh, et pour être encore plus euh, franche, je pense que les hommes ne sont pas si sûrs d'eux et que cette virilité affirmée et revendiquée et dans, dans, quand on entre dans un bar et qu'on est une jeune femme ou dans un bar dans un café de province et qu'on est regardé de haut en bas avec des petites réflexions, etc. Bon sang de bonsoir pourquoi il y a ce besoin de se comporter comme ça avec les femmes Je pense qu'il y a une espèce de, de manque de, de confiance en soi, dans un sens, chez, chez beaucoup d'hommes. Et est-ce que c'est lié à ce pouvoir de la maternité Je ne sais pas. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Mais je réfléchis beaucoup là-dessus et, et on, on se demande, oui, pourquoi Alors effectivement, maintenant, les hommes dans, dans la rue sont plus forts que les femmes, souvent. Souvent, mais il y a plein de, plein de femmes aussi très grandes et très fortes. Mmh. Mais euh, on peut se dire, bah, ils ont utilisé leur force. Mais il y a, il y a des théories qui, qui vont dire, oui, si les hommes sont plus forts, c'est aussi que depuis la préhistoire, ils mangent plus. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, on leur donne plus de viande, mmh. enfin bon, des trucs comme ça. Bon, mmh. c'est vraiment des sujets... Euh...
0: Mais parce que être viril c'est mal d'être viril
1: ah mais non mais qu'est-ce que c'est qu'être viril ah, qu -ce que voilà être viril?
0: parce qu'on on peut entendre et... aussi certaines femmes de dire moi j'aime bien mon homme parce qu'il est viril mais... et c'est pas forcément euh, oui mais qu'est-ce que voilà ah bah mais voilà, non, mais qu'est-ce que c'est qu'être viril Si être
1: viril, c'est avoir les attributs sexuels masculins, être baraqué ou je sais pas quoi, avoir de la barbe. Bah oui, bien sûr, on mmh. est attiré parce qu'on n'est pas. Moi, j'avoue que j'ai pas de barbe et je suis petite. <rire> et bon, et donc bien sûr, il y a l'attraction. Mais c'est ça être viril à mes yeux. C'est euh, bon. Mmh. Je suis dit, euh, tous les goûts sont dans la nature. Mais si être viril, c'est utiliser ne... sa
0: force ou oui, juste mmh.
1: être plus fort, ne pas être capable de parler, d'écouter et de... D'analyser parce qu'on n'a pas été élevé comme ça quand on était petit. Euh, C'est pas ça, quoi. Il y a la virilité, elle, elle a été déviée. Mmh. Pour moi, la. Enfin. C'est vrai qu'on bon. disait
0: le chef de famille, d'ailleurs, pour un homme, souvent.
1: Ah oui, heureusement, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais ouais, ça a ouais, été ouais. quand même pendant monde. Oui. Voilà. oui, Le
0: responsable légal, numéro un, pareil, le ah père, oui.
1: toutes ces choses-là. Et je pense sérieusement que le fait que les femmes, maintenant, en France, puissent faire tous les métiers, même si elles n'y arrivent pas, à... mmh. enfin, bon, elles ne le font pas tous, mais quand même, elles peuvent... Euh... Ça a dû perturber beaucoup l'image, justement, de la virilité qu'avaient les hommes avant, le chef de famille. Mmh. Moi, je peux être pilote de chasse, je peux être, je mmh. sais pas quoi, médecin, euh, euh, chef de service. Bon, si maintenant les femmes peuvent tout faire, plus continuer à faire des enfants, qu'est-ce qui reste aux hommes Je comprends très bien, c'est. Enfin. Quelle est notre place Voilà, je comprends la, la, qu'on puisse être perturbé, mais si on réfléchit un peu, je pense qu'on y gagne quand même, parce que tout le, monde, tout le monde soit à égalité, et tout le monde, voilà.
0: Vous avez dit quelque chose de très juste en, en lisant les documents, comme on voyait, c'est que le télétravail, on en parle beaucoup,
1: peut-être aussi un danger pour oui, les femmes, bien sûr, puisqu'elles font encore plus de travail à la maison que les hommes, d'après les sondages. Et ben là, elles se sont retrouvées avec, en plus, les enfants qui n'étaient pas à l'école, plus le travail. Et, et combien de d'histoires on a entendues disant ah ben mon mari, oui, ah ben il a il a pris un bureau, il a mis il a installé son bureau dans notre chambre. Et puis voilà, ben moi j'avais le bureau dans le dans le salon, quoi, avec mmh. les enfants. Enfin. Des espèces de rôles comme ça, qui sont toujours avec les stéréotypes dans la tête, sont moitié plus importants, donc eh ben, je vais lui laisser le bureau tranquille. Et des choses comme ça. Mmh. Euh, donc, oui, je, apparemment, les femmes ont vécu ça beaucoup, beaucoup, très différemment. Et je me souviens du témoignage d'une femme chercheuse genre, au CNRS ou universitaire, et qui avait besoin aussi de travailler vraiment très préparer euh, des documents. Et eh bien non, elle ne pouvait pas. Et... Voilà. Bon. Elles ont moins publié d'ailleurs, paraît-il. Des chercheuses. En tout cas, vous l'avez
0: dit au début de l'émission, les choses avancent malgré tout, parce oui. que c'est là qu'on dresse un portrait assez, assez noir de tout ça, mais il y, y, y a des hommes bien. Mais bien sûr. Euh, que, Voilà. et le ce n'est pas nié euh, les hommes. Hein, Alors
1: des... non, ce n'est hmm. pas du tout euh, nié des hommes, et ça fait, ça fait euh, 30 et 40 ans que, que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'hommes dans les associations féministes. Il oui. y en a toujours un ou deux, euh, très sympas, on les, les dorlote, euh, mais il n'y en a pas plus alors, si je me souviens, aux le féminisme au début, il y en avait pas, il y en avait pas mal de jeunes gens et on trouvait ça vraiment formidable. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et qui partagent nos idées, mais euh, ils ne vont pas jusqu'à militer, quoi, prendre du temps pour... Euh, ouais. voilà.
0: euh, nous, nous, on, nous avions reçu une association qui s'appelle Imaginel, qui parlait de la violence faite aux femmes aussi. Ouais. Euh, violence psychologique, l'emprise, tout ça. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant cette période de confinement. On a l'impression ouais. que c'était révélateur de hum. « ah oui, on va être confiné là pendant trois mois ». Euh, il va se passer des choses dans certains ah, et foyers oui. et en effet il y a eu des appels exponentiels oui. euh, dans les numéros 1 de Dead of Victim et, et, et là on a mis les choses en lumière on s'est dit oui, oui il, oui, il oui. se passe des choses euh, et elle me disait que par Contre, c'était compliqué qu'il y ait des hommes qui s'investissent dans ce genre d'association parce que justement la conscience était rompue euh, avec euh, les hommes violents et qu'il fallait des femmes pour, euh, pour encadrer ou accompagner ces, ces jeunes femmes qui étaient, euh, qui étaient violentées. Euh, ah oui, ouais, oui, voilà, oui, ce oui, on bien peut sûr. Il comprendre aussi oui, parce que oui. ça peut être un peu compliqué. De... Voilà. Mais oui. Je pense qu'il y a plein d'hommes hein, qui aimeraient s'investir euh, oui, 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 malgré oui. tout. Euh, je, je vais lire parce que votre campagne de, de communication il y a quelques temps était quand même. Ouais. Assez, euh,
1: ouais, très, bonne.
0: Euh, très bonne. Le sexisme tue l'innovation. Le, le sexisme tue l'innovation. En 2016, seulement 8% des start-up françaises étaient créées ou dirigées par des femmes. Oui, 8%. 8% mm. Mais pourquoi On a une explication bah, aussi,
1: Justement, à, cause, de, à cause du fait qu'elles sont... Ouais. Ou, euh... Oui, mm. je aussi. pense que les banques ne font pas confiance et puis il y a... Oui... Mm. Mm. Euh, oui, c'est ce vrai, quand elles ont quoi. besoin d'argent, elles ne sont pas accueillies euh, pareil. Et puis elles sont... Alors, il y a aussi ce problème de la confiance en elles. Et justement, on disait, un des, un des panneaux on disait, la, ça tue la confiance en soi. C'est que euh, ouais. les femmes, même à des postes déjà, même des femmes qui ont fait l'ENA, j'en connais, quand on leur propose un, un boulot à l'âge de 50 ans, où elles ont déjà une expérience... Elles, elles se disent, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis assez... Ah bon, il me propose ça, mais alors que j'ai lu que si un homme au même âge, avec les mêmes études, on lui propose le même boulot, il ne va pas apparemment se poser la question. Il va dire oui, oui, bien sûr. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manque de confiance en soi-même quand on a réussi brillamment ses études et le boulot qu'on a déjà fait, etc. Donc, j'ai une amie euh, qui, qui s'occupe de, de, de coacher, j'aime pas ce, ce mot, que je déteste ce mot, mais en même temps, d'aider ces femmes à, pour se préparer aux entretiens d'embauche alors que, par exemple, des femmes qui ont fait l'ENA et qui, ont, qui sont, je sais pas, mmh. c est, c est, ça me surprend énormément. Donc, effectivement, lancer une start-up, il faut déjà avoir confiance en soi, confiance en fait que ça va, ça va être réussi bon, et... c'est étonnant 8%, oui. ah, 8% c'est okay, pas beaucoup fou. Ouais. Le, le,
0: sexisme, le sexisme tue le talent, en 2019 ça c'est dingue aussi, la lutte gréco-romaine est un sport toujours interdit aux femmes au, au, ah, en oui. compétition oui, oui. c'est un sport réservé aux
1: hommes. Oui, j'avais oui, oublié celle-là. Bah oui, oui. Oui. Non, mais je ne oui, savais oui. pas. On apprend oui. des choses
0: là ce soir. Bon, donc, très bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment une. Alors, Et vous allez il y en communiquer
1: a... de nouveau. Euh... On va, on va ouais, communiquer, oui. On aimerait beaucoup justement pour le 8 mars prochain, des mairies. Euh, on, a failli, euh, on a failli avoir ces affiches offertes au centre d'aide sociale de la mairie de Paris. Et puis, il y a eu un problème de. de je ne sais pas, ça n'a pas pu se faire. Mais on aimerait beaucoup que ça ça puisse être montré dans plein de lieux d'accueil, vraiment, parce que là encore, pour, pour réveiller les esprits. Ah bah là, oui. Et celui sur la sexualité, le sexisme ah, tue la sexualité, fiches fiches parce fiches que c'était au sujet de l'excision. Et parce on va que en parler quand justement, été, très ouais. bonne
0: transition, euh, le sexisme tue le, désires, le désir, c'est ça 53 000 femmes ayant subi une forme de mutil mutilation sexuelle vive vivent en France. 62 oui. 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année.
1: Oui, c'est effrayant. effrayant. 62 000 femmes. Oui, oui, oui.
0: Bon. Euh, alors, moi, j'ai même lu quelque part que 100% des femmes sont... Un jour, fait embêter à un moment donné ou euh, ah. siffler ou ah bah oui, euh, oui, dans la rue, euh, oui, euh, oui, euh, en tout cas
1: en région parisienne. Alors ouf, oui, je ouais, partout. Peut-être partout. Euh, oui. Et euh, bah oui, je sais ouais. pas. Alors il paraît ouais. qu'il y a moins d'exhibitionnistes que quand j'étais petite, mais franchement, il y en avait. Ouais. Euh, se faire enquiquiner dans le métro, mm -hmm. passer les fesses au cinéma. Enfin bon, euh, qui n'a pas vécu ça hein,
0: mais maintenant, bon. on, on sait que c'est ah intolérable ben... et maintenant les femmes osent crier. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Bon, Les choses ont évolué. Oui, oui, ou bah, bah, je... bah,
1: oui. Et mes filles <rire> m'avaient étonné il y a longtemps en disant de bah, toute façon, oui, ce type-là dans le métro, j'ai crié très fort en disant mais enlevez votre main, espèce hmm. de crétin, etc. Et le type, évidemment. <rire> euh,
0: vous, vous, euh, vous êtes investi aussi euh, pour la lutte contre l'excision, oui. notamment en France. Il y a oui. des femmes, qui, des jeunes filles qui se font. Excuse, Normalement, non, parce qu'il y a
1: eu... C'est totalement interdit en France. La France a été un des premiers pays ouais. à pénaliser vraiment ça. Dans les années 90, il y a eu des procès euh, d'exciseuses. Donc, euh, tout le monde sait que c'est totalement interdit en France. Bon, c'est interdit aussi par les lois euh, de l'Organisation de l'Unité mm -hmm. africaine, les, les Nations Unies, etc. Bon, mais que ça soit interdit par la loi n'empêche pas que ça existe. Alors nous, c'est un réseau aussi de différentes associations qui a été créé par un homme qui avait été en Égypte et Louis Guidamar un journaliste, d'ailleurs, et il s'était rendu compte qu'en Égypte, à l'époque, donc il y a 7-8 ans, il y avait 90% à peu près des femmes excisées. Et moi, j'ai été deux ou trois fois en Égypte en voyage, je ne savais même pas ça. Et du coup, il est revenu, il a dit « il faut faire quelque chose ». Et il disait toujours si, c si ça arrivait aux filles blanches, on trouverait ça intolérable. Mais comme ça se passe loin, on dit que oh ben c'est leur coutume, etc. Donc on a voulu mettre en lumière ce phénomène et expliquer les, les répercussions que ça avait pour les femmes euh, et euh, les répercussions sur le désir, effectivement, mmh. sur la sexualité, mais aussi des, des morts, des hémorragies, aux accouchements, etc. Donc, euh, alors ce qu'on a fait, là, on, ces quatre dernières années, je crois, on a fait une campagne qui, à destination des jeunes filles collégiennes, lycéennes, d'origine d'Afrique de, de l'Ouest, qui sont dans nos, dans nos lycées, et qui euh, risquent d'être excisées euh, quand elles partent en vacances dans le pays d'origine de leurs parents. Euh, même sans que les parents soient d'accord parce que c'est la grand-mère, la grand-tante, etc. Donc, euh, donc, on a fait des campagnes comme ça aussi, d'affichage, des, des trucs euh, sur Internet. Et, euh, et je pense que ça a été utile, vraiment.
0: L'excision, le rappel c'est une coup, ablation du clitoris, c'est oui, ça
1: Oui, alors ah, c'est là que j'ai mmh. découvert que le clitoris, c'était beaucoup plus grand que mmh. je l'imaginais, que la plupart des gens. Mmh. Euh, parce que ça aussi, c'est une chose qui m'avait beaucoup étonnée quand j'ai appris apprise. C'est que jusqu'à la fin des années 90... Aucun médecin, aucun on ne s'est intéressé vraiment à ce qu'était le clitoris. Ça servait pas à grand-chose, quoi. Juste au plaisir mmh, des oui. femmes. Et du coup, on s'est rendu compte comment il était fait, la longueur qu'il avait, la taille qu'il avait. Enfin bon, mmh. et maintenant. Beaucoup, beaucoup de jeunes femmes font des, font des émissions, des podcasts, des, etc. Là, alors là aussi, la parole s'est libérée ah bah sur oui, la sexualité, c'est formidable. Là, quand même, on en parle un peu ah plus. Oui. Hum. Euh, Donc, on a travaillé avec un, un médecin qui s'appelle le, le médecin Pierre Foldès et qui a euh, introduit en France une méthode de réparation oui, voilà, qui permet à certaines femmes qui en ont envie d'être réparées et de retrouver une sexualité un peu. Euh, un peu normal. Normal, voilà. c'est ça. De toute façon, c'est une mutilation, donc
0: c'est interdit. Que pensez-vous de marine Chiappa
1: ah, c'est <rire> dur <rire> Est-ce que du, du coup, elle vous suivent Vous avez déjà eu des contacts Marie, je sais avec pas. Elle, oui, euh... oui, à chaque association dont j'ai fait partie, ouais. euh, enfin, les, les ministres des droits des femmes suivent quand même tout ce qui se fait. Et elle nous a suivis avec C'est parlons en Parlons-en, absolument, mm -hmm. et aussi au collectif contre le sexisme. Et maintenant, bah, demain, nous avons rendez-vous avec la ministre actuelle des droits des femmes, euh, Elisabeth Moreno. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc on est toujours en contact euh,
0: D'accord. Que ce on... soit gauche ou droite, euh, bah, bon. Oui, oui.
1: Voilà. Oui, oui. De toute façon, bon, quand, quand on est ministre des droits des femmes, on est censé quand même s'intéresser un peu au, et être sur la même longueur d'onde. Hein. Euh, par contre, ce qu'on peut dénoncer, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour, pour ce ministère-là et, et pas assez d'argent pour lutter contre les violences. Enfin bon, ça, on le réclamait comme tout le monde, comme toutes mmh. les associations. Et ça, c'est pareil avec tous les <rire> présidents et tous les gouvernements.
0: Vous voulez dire peut-être
1: un petit mot sur votre... Euh, oui, alors demain, on même. fait un, le, un peu la même chose que ce qu'on avait fait pour la sortie du... On croyait la sortie du, du Covid. Euh, donc, euh, c'est ce plaidoyer pour, euh, pour un quinquennat féministe. Donc, on va publier demain. Donc, a, on aborde à la fois l'éducation, euh, les luttes contre les violences, euh, le travail, l'égalité professionnelle, la culture. Et justement, on insiste sur quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le matrimoine.
0: Vous allez en parler. Oui. Du coup.
1: Et puis il y a la santé, le sport, les Jeux olympiques égalitaires pour mmh. le sport de demain, etc. Et on demande aussi dans la communication que l'écriture soit au service de la visibilité de tout te. Point, tout.te.s. Point, point, voilà. Ah d'accord. Bon, c'est ah un oui, peu compliqué tout ça, moi j'avoue. Mais bon, euh, c'est important aussi. Bon, hein. On a
0: féminisé le vocabulaire français quand même. Oh, auteur ah oui. avec un E à la fin. On a quand même ah ben oui parce que en. je me
1: souviens à 30 ans d'avoir interviewé euh, une conservatrice de musée d'un musée puisque j'écrivais sur l'art et euh, je lui dis vous êtes conservatrice de tel musée et elle me regarde elle me dit conservateur ah, ouais, et je sais plus ce que j'ai fait je crois que j'ai été obligée de mettre conservateur dans mon article bon et mm. ça m'a énervé
0: <rire> on sait plus trop mais non, si, moi je sais pas si on dit madame la mère madame le maire aussi euh, la oui. mairesse bon, oui non, c'est euh, vrai on, un on, peu on même, sait pas tout encore hein, bon, après, oui, tout à fait
1: pas, mais enfin il n'y a pas de raison de ne pas féminiser Aidé, hein, matrimoine
0: c'est quoi exactement? Alors
1: le matrimoine tout le monde sait ce que c'est que le patrimoine oui. et on s'est rendu compte que le matrimoine c'est-à-dire l'héritage dans, dans l'histoire des femmes était quand même un peu euh, méconnu oubliées et méconnues. Et donc, du coup, il y a une association qui s'appelle HF, HF, Femmes dans la Culture, je crois que c'est ça que ça veut dire, et qui défend la place des femmes dans la culture et qui dénonce tout ce qui va pas, les inégalités, et qui a décidé de faire, euh, chaque année, lors des journées du patrimoine, des événements un peu partout. Et moi, j'ai participé à 4 ou 5 années euh, euh, on, pour mettre en valeur les femmes. Par exemple, moi, j'habite à Paris, donc j'ai fait ça dans Paris euh, la, der la dernière c'était Héloïse et Abélard. Euh, parce qu'on sait, Héloïse et Abélard, c'était donc des, un couple d'amoureux au Moyen-Âge. Et... Hum... Et on a toujours présenté ça comme une histoire d'amour. Et en fait, si on se plonge vraiment dans l'histoire, on se rend compte que Abélard a profité d'Éloïse et que, en fait, c'était son professeur et qu'elle elle avait 15 ans. Alors, à l'époque, c'était peut-être pas pareil. Mais... Et que, bon, on peut voir ça d'une façon féministe et c'est différent. Et, euh, et puis, d'autres fois, c'était, je sais pas, dans le marais, euh, des, des rues, des hôtels qui avaient appartenu à des femmes ou des femmes, euh, des femmes des écrivaines mmh. ou quoi que ce soit. Enfin, bon, et c'est suivi comme des visites-conférences, par exemple. Et... Et, euh, et c'est très important. Et ça, on a aussi remis en, en, en lumière des femmes musiciennes en jouant leurs œuvres, des femmes dans le théâtre aussi, euh, au XVIIe siècle. Je ne me souviens plus de, de, leur, de nom des autrices, mais mmh. c'est très utile, je pense, parce que comme on échangeait tout à l'heure sur ce documentaire qui est passé sur France 2, et mmh. récemment sur les Noirs en France, euh, ce qui m'a frappé, c'est que ces Noirs, enfin ces Noirs, ces personnes d'origine africaine, disaient, ou, ou antillaises, euh, disaient le besoin d'avoir eu des modèles. Et pour les femmes et les filles, le besoin d'avoir eu des modèles, et est tout à fait aussi essentiel. Quand on est discriminé, se rendre compte que dans le passé, il y a eu des femmes qui ont fait des choses formidables, on se dit, ben pourquoi pas moi voilà. C'est vrai que
0: Georges Sand... De... C'est l'exemple type, bon il y a oui. quelques siècles maintenant, mais genre je sentais oui. une femme et ah bah oui, pour oui, juste qu'elle qu est. Était bien, oui. Elle était très bien, oui. Il <rire> ah, y en incroyable. a
1: quelques-unes, Louise Michel et, et le, tout euh, ça, ah, bon il ouais. y en a quelques-unes, mais. Mm -hmm. Je me revois. Si je suis féministe depuis toujours, c'est que je me revois à 18 ans dans une deux chevaux avec un copain, le copain qui, était, qui faisait du droit, qui était un peu prétentieux, bon, mmh. et qui me dit mais tu peux tu peux me citer des femmes philosophes du passé, des femmes écrivaines du passé, etc. Et à 18 ans, j'étais je connaissais pas grand chose à la vie et j'étais là, je me revois et me disant mais il doit bien y avoir une raison pourquoi j'arrive pas à lui donner des noms. Il y a certainement une raison. Eh ben, J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Et maintenant, je sais pourquoi. <rire>
0: si on veut rejoindre votre collectif, on fait comment Comment on vous contacte Est-ce que Alors, vous avez des ben, coordonnées Justement, il y a
1: ce site, oui. donc Collectif contre le Sexisme. vous avez voilà, le donc, de Normalement, j'espère qu'à partir ouais. de demain, on le trouvera facilement. Ceci dit, pas, pas, ce ne sont pas des personnes, ce sont des associations. Ouais. Hein. Des associations. Euh, ben, oui, avec grand plaisir.
0: <rire> vous avez beaucoup d'ailleurs, je ne vais pas tous les oui. citer, mais euh, la, voilà, la FAT, oui, des 50, tous les domaines, quoi, vraiment. Des... tous les domaines. Donc, ouais. une association peut vous rejoindre, rejoindre ah, ce oui, collectif. Et, tout à fait. Euh, et pourquoi pas vous,
1: euh, Voilà, nous on ces informations. Et...
0: Et, et, et vous, des bénévoles aussi, peut-être ou euh... ah bah Oui,
1: oui, pourquoi pas, voilà. pas Parce que, oui, on est, est vraiment bénévoles, on se donne beaucoup intéresse. de mal. Et là, on a beaucoup, beaucoup travaillé, comme chaque année, pour cette journée. Et bon. un peu d'aide ne fait pas de mal. <rire> C'était très intéressant, merci. Merci beaucoup, de m'avoir invité, on... euh,
0: de bah, d'être venu en tout cas jusqu'à nous, de, de, de Paris, 20e. Oui, bon, oui, voilà, oui, hein, oui. pour prendre le métro. Euh, <rire> euh, donc, on peut vous retrouver sur 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 internet demain cette oui. fameuse journée euh, oui. qui, qui qui est consacrée. Vous
1: pouvez encore à vous inscrire pour avoir le lien et, et oui. écouter demain après-midi. Et sinon, vous regarderez sur sur internet voilà, en réseau. Euh, ouais. On
0: peut vous écouter. C'est bien le physique aussi, hein, ça ah, manque oui. un petit peu quand
1: même. Les trois premières années, on a fait ça au Sénat dans des endroits prestigieux. D'un autre côté, on était quoi 250 maximum, alors que là, on va être 700 demain, 700 inscriptions ah déjà. Ah oui, donc
0: du coup, il y a aussi donc, ces en avantages. en même temps,
1: ça a des avantages, les visios. voilà Très bien.
0: En tout cas, merci d'être venu Et puis, euh, puis, on était ravis de parler de eh ben ce aussi, sujet. Et euh, mmh. bon, les choses avancent malgré tout. Un petit peu d'optimisme
1: Oui, oui, moi je suis optimiste, comme je vous disais, 50% et, et optimiste. optimiste. C'est
0: ça. Et, et 50% réaliste. <rire> ouais, et voilà. on le combat, euh, la lutte contre le, le, le sexisme. Et, euh, et voilà. Et puis bon, en effet, il y, y, y a des candidates aux élections présidentielles. Il y en a cinq, quand même, femmes. Mais. Oui, ah, oui, peut fou. oui, oui, et peut-être certaines peuvent, peuvent gagner donc voilà on, on là, verra bah, on verra <rire> très bonne soirée à vous merci bonne chers soirée. auditeurs on se retrouve merci. lundi prochain à très bientôt